Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samme. Och det här avsnittet, ja, det blir lite gott och blandat. Lite jul kan tänka mig att det blir... Ja, mummareceptet kommer äntligen med och ja, lite smått och gott. Ja, det är ju jul jättesnart så det är, jag är ju som... En, en, ja, jag vet inte vem som är mest liksom, pirrig, om det är jag eller min femårige son. Eh, jag älskar ju julen så jag går omkring här och, 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 och längtar efter att få sätta upp granen och sätta upp alla julpynten, de stora långa lådorna som fyller hela vinden med julpynt. Och, eh, Hur många lådor har du? Jag tror det är uppe i fem nu. Alltså, då är det bara tre, fy, fyra julpynt och två adventspynt tror jag vi har. Och sen har vi en låda med Lucia-saker som är Lucia-tågsaker. Och, och det är inga sådana små bananlådor utan du pratar om riktiga lådor. Jag är arkivarier, vi talar riktiga flyttkartonger som man kan stapla fyra på varandra. Har du något favoritmärke när det gäller flyttlådor? Eh, ja, jag har flera Eller egenskaper. De som går bort direkt i de här från Bauhaus och Ikea som man köper och betalar för... De är hälften så tjocka som alla andra så de bara säkrar ihop. Utan det ska vara de här som är från en flyttfirma. De som en flyttfirma har, har låtit köpa från någon, någon bra tillverkare. Och de håller ju i evighet. När jag jobbade som arkivarie, man tog in, man åkte ut och letade i källar och vindar och, och, och utrymmen och arkiv över hela Sverige på olika företag. Och, och letade rätt på intressanta handlingar. Och där packades ju då i gamla kartonger som de hade där. 
Ja. Och, och, och det var ofta kartonger som hade åkt runt om där och sen man skickar från ett arkiv till ett annat och det tas in och man skickar tillbaka. Och, 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 och vissa av de där kartongerna var ju från 50, 60, 70, 80-tal. Det var alla typer med olika flyttfirmor som inte funnits kvar på evigheter tryckta på dem. Eh, och och de håller ju så otroligt bra. Så det, det är ju en andrahandsmarknad. Man kan ju sälja av dem där sen också. När vi fick för många så, så ringde vi någon äppe över liksom på gula sidan. Och så kom de och betalade för, för att hämta dem eh, till och med. Och eh, outslitliga närmast. Det, det går i princip inte att sönder dem. Så det, så det är ganska häftigt. Jag kommer att tänka på ett skämt där. Det var Cortésprogrammet. Eh, Cortésen i Göteborg som Chalmers anordnar. Mm. De har ett program som de ger ut varje år och där längst ner längst upp på, på varje sida så finns det ett litet skämt då. Och, och då stod det väl papp, bra gjort far. Oh. <laughs> det var roligt. Det var roligt, det var roligt. Men det känns lite grann som en baksmälla idag efter vårt hundraårsavsnitt, gör det inte det? Ja, lite är det ju så att om man räknar till hundra så hundra, nu kommer ja. jag liksom och hurra. Och, och sen ska man börja räkna på ett igen, så här 101, 102, 103 och så vet man att det är tre år till nästa gång vi får, får fira. Ja. Eh, vi kan ju fira på annat sätt förvisso. Ja men vi, vi är snart uppe i två miljoner lyssningar totalt. Ja det kan vi absolut fira. Nej men det har varit jätteroligt, folk har, har kommit med väldigt mycket glada responser och, och brev och... och jag tror alla var väldigt glada att vi fyllde hundra och tyckte det var roligt att för första gången göra en tillbakablick. I den mer eterburna radion så är det ju nästan så att man kan inte ha ett program utan att klippa in andra program. Gamla studioettinslag och ekotinslag och gamla, man, man, man gillar att plocka gamla, i alla fall i slutet av varje år har man en, en nyårskavalkad med bara hopplock. Men det, det har inte vi haft varje år, man skulle kunna ha en ett om året faktiskt, det bästa under. Ja. Men... Det här var första gången. Ja, men det var ju roligt också för att Gunilla hade ju plockat ut de här klippen. Så vi hade ju inte hört dem innan vad hon hade valt. Vi visste bara ungefär vad de skulle handla om. Ja. Det var ju roligt själv att få höra den här tillbakablicken. Ja men det var ju jätteroligt. Jag skulle kunna tänka mig ja. ännu fler klipp som säkert är roliga. <laughs> igen, för man, eh, ingen av oss lyssnar väl på Lyssnar du på programmen efteråt? Nej, jag har väldigt svårt att höra min egna röst på det sättet så att jag undviker helst det. När jag gjorde tv, när jag gjorde de här riktiga tv-serierna Edvard Bloms äh, gästabud och Mellanskolväg med Edvard Blom till exempel då, då, då var det ju underbart att se dem som riktiga program. Det var jätteroligt och tyckte man bara wow vad bra jag är ungefär. För då, då, man, har visst, man vet ju vad man har sagt och man vet vad man har gått men det blir ju så mycket snyggare med bilden. Man har ingen koll på ljussättningen och bildkompositionen och så klipps det rappt och smart. Och det, man har brabblat i tre timmar och de plockar ut de fem enda roliga sakerna man säger liksom för den scenen. Och, så det, det blir ju väldigt bra en sån sak. Så sånt är ju jättekul att se efteråt. Men när jag bara i början såg jag varenda liten sån här grej jag gjort i Filip och Fredrik eller Nyhetsmorgon. Eller, det orkar jag ju inte göra längre. Utan det är egentligen, om, om jag har varit med i någonting som... Där mycket material klipps ner till lite material, då tittar jag på det. Men in, inte liksom när, när det bara är det jag vet att jag just har gjort. Mm. Men jag har aldrig lyssnat ett helt, tror jag, helt avsnitt av, av podden där. Förutom det är Gunilla som alltid lyssnar igenom och, och hör om det är tokigheter och sånt där. Men, men jag lyssnar inte. Jag har lyssnat igenom när Gunilla har varit programledare några gånger. Eller programledare, jag vet inte vem vad man kallar det. Varit en av... En av det är inte två sidekicks. Vad säger man? Är man två programledare? Eller är man två... två sidekicks. Det är en väldigt bra programidé. <laughs> ja. <laughs> 
det känns lite som det sidekicks. Det är ju inte så där liksom att man, man är anställd av Sveriges Radio och får gå i de gråa gångarna och bära grå kostym och, och få lön varje månad för det. Men jag tänker på en liten trend som jag har sett här nu. Du vet, skivomslag på 80-talet och så du vet när alla hårdragsbanden kom och alla mm. popbanden och sådär så skulle alla se så svåra ut på skivomslagen. Ja, ah, just, just det. De tittar åt olika håll på väldigt onaturligt sätt och drar in kinderna och det finns något väldigt svårt i blicken. Det gjorde ju även glada band. Tänk Fristads ja. första LP. Det var ju ändå ett band de sjunger om hur de bubblar av kärlek och rider och har, har roligt. Och det, det är kanske någon olycklig kärlek i någon, men i huvudsaken är det ju väldigt muntra pop. Både musiken och texten är muntra och ändå ser de ut så där som om tusen svårigheter och åtta bedrövelser drabbat dem. Ja, och en ser ut som den sitter på toaletten och eh, någon annan eh, ser olycklig ut och någon annan ser arg och någon ser svår ut. Och, ah. ja, väldigt märkliga ansiktsuttryck är det. Och, och jag börjar se en liten återgång till det här att, att de här typ bilderna börjar komma tillbaka. Så jag tänkte just på poddfronten där såg jag något omslag där två personer så jättesvåra ut. Så tror, tror, tror du att vi måste ta om vår poddbild där vi istället liksom blickar ut åt olika håll istället för att se in i kameran och ler? Vi ställer oss med en hummer alla dåb framför oss och så ser vi ändå sådär ut ja. som om vi... Och du ser arg ut. Och... Arg! Du ser ledsen ut och jag ser arg <laughs> <laughs> och så suger vi in kinderna och försöker se lite anemiska ut i ansiktet ah, också. Jag är jättedålig på att se anemiska ut. Det skulle behövas. De hade gjort ett beslag om vad var det? Kokain värt 500 miljoner. Jag tror ungefär den mängden jag skulle behöva för att börja se anemiska ut. <laughs> det, det är väl amfetamin man blir smalare? Är det amfetamin? Jag tror det var kokain. Jag tänkte på sådär... När Gösta Ekman, den äldre, spelade in Faust i Berlin och dygnet runt och höll sig vaken med kokain. Det, det är det närmsta jag har kommit kokain och läsa om hur Gösta Ekman, den äldre, använder. Han såg svårmodig ut och drack så här demonisk, skulle han ju se ut i Faustrollen. Jag, jag kan, känner det bara för att Carl Gerard har sjungit om det och skojar om honom med det. Uh, vi, vi har fått lite komplement här från Love Eriksson till våran bingobricka som, mm. så, som man kan spela och det innebär ju då när vi säger någonting, man gör en bricka och sen säger vi något av de här ämnena så sätter man ett kryss och sen väldigt snart så får man bingo. Mm. Och då, då har vi den första här. Mats säger gudomligt. Ja, det... Jag måste hitta fler adjektiv. Det känns väldigt fattigt. Vad ska jag säga? Himmelskt, celestialt, gudabenådat. Har du några fler? Olympiskt. Olympiskt. Oh. Pyramidalt. Oh. Ja. Helikon. Den här sobrasa, den här, här olympiskt. Apolliskt. Ja, men det är bra. Då har jag några fler adjektiv. Mm. Utöka vokabulären. Edvard nämner Chateau de Kem och hur han alltid vill att dricka det. <laughs> det ska kan, vi göra. Den, den kommer ju falla bort då, för vi har ju fått en flaska Chateau de Kem av en, en väldigt vänlig, vänlig lyssnare och vi väntar med att dricka tills vi återigen kan träffas i verkliga livet, jag och Mats, efter pandemins eh, gått över. Och när jag väl har druckit den, jag, jag kanske kommer nämna den ändå, men jag kommer aldrig mer nämna att jag, <laughs> att jag inte har druckit den. Och sen har vi Edvard har problem med teknologi, vitvara, maskin, kemikalier. Ja, det har jag. Eh, jag ska jag berätta frysen. frysen den är. Ja, eh, den har börjat frosta igen, igen tyvärr. Så den har inte räddats. Men jag har hittat felet. Det var ju en som skrev och rekommenderade en massa saker. Då, 
då lät jag min, min fru lägga sig på golvet och titta där nere. Och det är liksom gångjärnet som har gått sönder. Så man ja. kan liksom dra den ner till en decimeter rakt ut om man vill och sen kan man trycka in den igen. Och, så vi skulle behöva skaffa ett gångjärn och någon som kan tänka sig att komma hit och skruva i ett gångjärn. Eh, men då har vi ju haft... Eh, Hildén, Sjön Hildén som har hjälpt oss med alla vitvaror i alla år. Han, han hade en vitvarufirma ute på Ekerö och hans dotter gick i min klass. Kiki, väldigt trevlig flicka också. Eh, och han har varit fantastisk att hjälpa oss i alla år. Men han, han började ju liksom passera väldigt länge sedan han liksom gick i pension. Och, och, och ja. jag, han har liksom fortsatt att vädja. Och han har kommit gång på gång fast han egentligen säger jag, jag gör ju inte så många jobb längre eller jag gör inga jobb alls längre. <laughs> Till slut senast sa han, ja nu kommer jag igen men, men nu bor jag ju desto på andra sidan liksom Storstockholm från honom för han bor ju på Ekerud. Men då sa han, men nu har jag svurit till min hustru att det här blir mitt sista jobb <laughs> någonsin. <laughs> men då är det svårt att jag liksom inte hittat något motsvarande. Alltså en, en person som är helt expert på att laga bara vitvaror och som inte behöver beställa så här dyr original eh, handtag från Electrolux för, för 5 000 när det går sönder. Utan helt enkelt kan skriva i en vanlig gammal eh, handtag som man har hemma som inte kostar mer än arbetsinsatsen. Den typen som kan hitta ett ja. gångjärn och skriva i när det har lossnat eller så. För, för det är oerhört dyrt att man ska, och hemskt för miljön och för, för världens resurser och för det är verkligen mot allt som är bra att man bara ska slita och slänga så dyra och energikrävande saker som vitvaror. Men ändå är det ganska knepigt för jag menar, går elen sönder, ringer man elektriker, går rören sönder, ringer man en rörmockare. Men var sjutton ringer man när, när, när ens el, ja. när, när ens vitvaror det går sönder när inte Hildén jobbar längre. Ja, men det där är också, allting har ju blivit moduler också så man kan inte byta enskilda delar. Och det där är ju så här, samma fenomen i bilvärlden om det blir ett litet glas går sönder i en sån här baklampa på en bil så måste man byta ja. hela enheten för 6000. Helt sinnes. Det borde faktiskt inte vara tillåtet. Det borde på något vis finnas någon grundlag som, som säger att man måste tillverka det på ett sätt så att inte det går för mycket energi och arbete förlorat. Liksom. Ja. Det, det är varken kul att jobba jättemycket eller kul att naturen förstörs. Så, så allt man en gång har tillverkat borde alltid fortsätta komma till nytta. Ja. Då kommer nästa punkt här i bingon. Mm. Och då Matt säger, det var tråkigt att höra. Ja, det, det var tråkigt att höra att frysen inte fungerar. Och sen har vi den sista. Edvard mm. nämner att det är full blom fortfarande går att köpa. Ja, gör du det? Ja, men det gör den verkligen. Det konstiga nämligen för att det såg ut som den tryckta varianten var slut egentligen redan efter fyra månader. Eh, och, och jag hade hoppats på en andra utgåva men de sa nej men vänta lite det blir alltid bo, fysiska boklådor som skickar tillbaka och så skickade de tillbaka lite då och då så, så fort när det är sålt några hundra så skickades tillbaka några hundrafemte så, där. så det, det gick liksom fast de, det har varit nästan helt slut ända till någon gång i, i juli och då plötsligt tickade det upp så här 300x 
som jag vet inte om ja. de hade slarvat bort eller om de legat på Adlibris eller Bokus eller något. För, för plötsligt stod det så här, istället för plus som det står på salt så stod det minus 350 från grossister. Ja. Så det var liksom böcker som jag hade trott var sålda för ett år sedan. Som, så nu finns det återigen typ 150 fysiska ex att köpa på, på, Bonny, på, på Bokus eller Adlibris eller vad man nu vill göra. Eh, men framförallt så, så har ju nu ljudboksversionen som jag spelat in själv, den har ju faktiskt gått om då den tryckta så det är ju lite roligt ja. även om det är inga jätteupplagor så, så är det i alla fall roligt att så många har lyssnat på den det konstiga där är att det ser bara ut som alla antingen är, lyssnade på bibliotek eller lyssnade på, på någon sån här tjänst man har typ Storytel eller liknande bokbit eller så men man kan ju köpa dem för 60 spänn och ladda ner och, och det har jag inte en enda så de måste ha glömt att noteras de som köper dem så det kanske är ja. ännu fler någonstans ja det kanske ramlar in en liten fet check där lagom till de påvra Oh. veckorna i januari, februari. Alltså böcker, det, det är ju inget man blir rik på. Det finns de som tror det, men då måste man vara Camilla Läckberg. Eh, oh. det, det är ju otroligt dålig timlön. Oh. Mitt mål med mina böcker har varit att man är en riktigt, riktigt, riktigt lyckad bok. Då kommer man upp i en timlön som en arkivassistent. Eh, men det har jag bara lyckats med en gång med alla mina böcker. Ja. Var men, det var det, ja, det var precis för jag skulle fråga mm, dig. Och, nej, men för roligt. Ja, då är det faktiskt så här att jag eh, ska ju på dåligheter ikväll och eh, mm. eh, coronasäkrande dåligheter och har då eh, kaffe i koppen och jag har fått låna en professionell kaffemaskin, en sån här mm. silverblänkande med massa spakar och så vidare. Och jag, har ju, jag måste nu i julen här, nu ska man ju vara snäll och man ska vara ah. förlåtande, man ska se till att hylla människor, ska man ju alltid göra. Men jag måste be om ursäkt till alla baristor i Sverige. Ah. För att jag har ju aldrig sett det där som någon större bedrift. Då. Nej, att kunna trycka på en knapp och så kommer kaffe. Ja, så kommer, och, och sen gjorde jag min första egna espresso i den här apparaten och det kom ut den vänligaste drycken någonsin provat. <laughs> Och eftersom vi talar att det är hemma hos Mats Ryd i köket så, så var det liksom inte lågpriskaffe du hade stoppat ner i, i apparaten kan jag svara Absolut på. Absolut inte, men då börjar jag läsa på. Och herregud. För det första var jag tvungen att öppna apparaten och justera trycket. Ah, för att oh, den oh, rann oh, ut alldeles för fort så jag fick ingen kräma. Jag hade inte lyckats värma upp apparaten tillräckligt. <laughs> Jag hade inte ett jämnt tryck av kaffet när jag hade packat det för att den söker sig den snabbaste vägen och är det lite mm. ojämnt och snett så tar ju den den enklaste vägen genom kaffet. Och sen så, så att nu har jag börjat med att ha en liten våg som jag använder när jag mäter upp laddningar till svartgrut för att ha en fast variabel och det är antal gram kaffe i alla fall. Mm. Och sen har man ju malningen och det har så mycket variabler. Så nu, nu har baristerna min fulla respekt. Otroligt. Det där visar väl att en sån där maskin är jättebra att ha på en professionell inrättning. Men när folk börjar köpa dem för eget bruk så är det kanske inte jättesmart. Själv har jag Nespressos minsta lilla plastiga fyrkantsapparat här framför mig. Och så använder jag minnespresso.com som jag själv är inblandad i. Eh, ekologiska kaffekapslar. Och det tycker jag är fullt nog kvalitet. Det är tillräckligt, det är faktiskt väldigt gott och bra krämar eh, för när man sitter hemma och jobbar. 
lite, lite bättre vill man ju ändå att det ska bli om man någon gång ber sig ut på stan och ställer sig vid en plåtdisk och en italienare står och serverar den åt den. Alltså om det vore 100% identiskt med det man hade hemma så, så vet jag inte om det skulle vara det skulle nästan förta någonting av nöjet att gå ut och ta en espresso. Ja, jag förstår. Men det finns också en glädje att nörda ner sig i den här apparaten och försöka tämja den. Jag vet att många känner så. Jag vet att många känner så. Och min vän som lånade ut den, han sa det att sätt en timer på den klockan sex att den slår på då så att den hinner bli uppvärmd ordentligt tills att jag ska göra min enkla espresso vid, vid, vid kvart i åtta. Och där får vi då alla lyssnare som tänker lite grann på, på koloxidutsläppen att komma i taket. Jag tänker ju så här också att den genererar... Hur många kilowattimmar per espresso? Men den genererar ju värme i huset så att ja, det går ju inte helt förlorat. Det hade jag haft den på balkongen så hade det ju varit att elda för kråkorna. Du får använda den vintertid. Ja, exakt. När man ändå hade behövt elda upp annars. Men, men sommartid är det slös. Då får du ja. lämna tillbaka till kamraten. Exakt. Jo, jag tänkte på det här. att jo, När jag stod och gjorde min kaffe mm. här så hittade mm. jag ett paket med Marianne hemma som jag har fått. Mm, sen. just det. Och jag är ju otroligt svag för den typen av godis. Mm. Marianne, after rate, allting med... Med mint. Ja. Det är gott, det är gott. Det är lite det är frisk sådär. Det är ingenting jag skulle trycka i mig stora mängder av. Jag är mer en sån där, nu äter jag ju inte socker sedan väldigt många år, men, men jag är mer en sån här liksom belgiska praliner där det är mycket nöt, nogat och, och rom, ja. mörk och klar rom och sådär. Men jag tycker, jag tycker en mint tycker jag är väldigt, väldigt trevlig. Alltså att ta, ta efter, för det friskar upp. Så en marianne eller en after eight eller sådär efter en måltid till, till en kaffe eller de här små man ibland får på hotellrum som kan ligga på, på kudden när man kommer in eller till ja. kaffet efter, på en, efter en bättre lunch de kan lägga bredvid ja. kaffekoppen. Så det är väldigt trevligt, det, det är genialt. Det är ju en väldigt fin balans i, i chokladen och, och minten. Men du vet, man har varit ute och rumlat och kommer hem alldeles för sent och går och lägger sig på hotell och missat ja. den här chokladbiten och vaknar upp dagen efter och det är inte <laughs> Det är inte så roligt. Nej, det är det inte. Det är det inte. Men jag har ett ljudklappstips där också. Om mm. man är väldigt förtjust i After Eight. Eller, det är Anja Hindmarch, en brittisk designer som ah. gör handväskor och återvunnen plast. Men de är täckta då av stora paljetter. Jag, jag kan inte rätta terminologin, finns säkert något annat ord. Och hon gör dem då, de här handväskorna med... Så att de ser ut som uh, After Eight, Loggan, Fisherman's Friend, det finns Marmite eller till och med mm, Kellogg's okay. Frosties. Men, men gör då design av dem så att är man väldigt förtjust i, i någon av de här varumärkena och har 10 000 kronor så kan man ju skaffa en liten Anja Hinmarsh i present i julklapp till sin kära. Jag förstår. det sås kanske. Nej, det, det har jag inte sett. Jag måste mejla till henne. Du menar att man inte ens kan specialbeställa motiv för 10 000 utan det är konfektion. Ja, det, och det där är ganska fascinerande å andra sidan. Just att jag anser att en gentleman bär ju inte logotyper om man inte har fått betalt för det. Nej, det håller jag helt med om. Att gå runt med en stor logga uh, after eight på handväskan och sen betala 10 000. Ja, det, det är lite galet. Men jag tänkte allmänt med konfektion också. Jag har aldrig förstått det där med, med när folk köper färdig liksom, standardgjorda kläder 
med någon laga på som kostar mer än om de gick till en skräddare och lät sig upp det efter ens egna mått och smak. Oh. Det tycker jag är väldigt konstigt. Så alltså när, när, när märkeskläder börjar gå över 5, 6, 7, 8, 9, så här 10 000, då, då kan man ju faktiskt få hantverk istället. Du kan säkert oh. få någon, någon, någon läderhantverkare upp i Dalarna som kan sy en väska en handväska åt dig för, för mindre än 10 000 så, som liksom är helt hantverk och jordbarna enligt dig. Och då kanske man till och med kan få Worcester såsmärket i paletten. Ja. ja, det är väl en av de få som jag hade kunnat tänka mig att betala för att bära. <laughs> Men det är fascinerande när man flyger ner till Malaga och mm. så sitter alla såna här krispiga spanien-svenskar med på planet. Mm. Och, och de har ju alltid piker med så ofantligt mycket loggor på. Så att jag, jag <laughs> tänker så här att de är gamla, gamla formulettförare eller De har ju alltid så här väldigt mycket märken på sina kläder. Ja, så det har inte tänkt på. För att få med alla sponsorer. Är det därför tror jag? Okay. <laughs> ja, men det är som formulett... Eh, ja, just det. Ja, just det. Jo, men det är klart. Ja, idrottsmänniskor är ju... Professionella idrottsmänniskor har ju massa, massa loggor. Ja. Det, det är lustigt att det är aldrig någon som betalar mig när jag ska, ska intervjuas i TV4 eller SR Morgon eller något sånt där. Att... Eh, att ha på en massa då loggor så här, och boj kletat på skjortan. Men får man ha det när man sitter i public service? Gör de inte, suddar de inte ut dem där? Ja, alla loggor är totalt förbjudna utom om du ägnar dig åt idrott. För då är de tillåtna. Jaha. Inga program för sponsras SVT utom om det är idrott. Vi är ju gastroatleter. Ja, precis. Men det, 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 det är tar ju flera år att arbeta upp förmåga. Det är roligt att höra om mat, så då, då duger det inte. Ja. Det måste vara plågsamt. Ja, men det, det är träning att kunna äta dubbla luncher och dubbla middagar. Ja, absolut. absolut. Innan vi glömmer av det, låt ja. oss eh, kasta oss rakt in i julen här. Och då har vi fått en fråga från Martin och vi har även fått en liknande fråga från Marie Lundin. Jag, går, jag tar den, ska ta den korta först, den långa. Jag tar den långa. Hej kära poddvänner, ni förgyller vardagen vecka ut och vecka in. Tack för det, ni är underbara. Tack. Inför stundade högtider så undrar jag om Edvard kan dela med sig av sitt bästa recept på julmumma. Jag utgår ifrån att han har ett fantastiskt recept. Medel utan portvin. Se fram emot fantastiska svar i sann alkoholromantisk anda. Tack för all fin lyssning. Allt gott önskar fina helger i kommande adventstider från Marie Ludin. Och den korta är, hej, har du något riktigt grymt recept på mumma, Martin? Jag skulle säga att det i princip bara finns ett riktigt, riktigt bra mumma-recept. Så det finns ju massa mummerrecept, men det finns ett som är så otroligt bra att det slår allting annat. Det enda som möjligen kan komplettera det, jag vet en del gillar ju att man, lite liknande den här dunderglöggen vi talade om, att en del använder svag dricka och tillsätter lite russin och sirap och låter det jäsa lite grann i förväg. Det kan ju vara lite roligt, även om det kanske inte blir det godaste resultatet alltid, men det är ändå lite efter att det är ett levande dryck då man dricker. Men, men den bästa mumman, den gör man helt enkelt på en det här är ett recept som förresten kommer från Allan Hedberg. Det var en studentkamrat till mig vars farfar hette detta. Och som han brukade spela gitarr i Pilsnerfilmer för övrigt. Mm. Jag tror vi brukade säga att, att han hade druckit Julia Cesar eller vem det var. Eller om det var Åke Söderblom under bordet med hjälp av den här mumman. Men det tror jag bara var någonting som, som vi hittade på för att få det låta ännu bättre. Jag ska inte svära på det. Är inte, det är inte min farfar. Låt allting stå för ja, den som... Man ska aldrig syna en bra historia. I alla fall, jag, jag hade en kamrat som heter Joakim och hans farfar hette Allan Hedberg. Och han, därifrån fick vi det här fantastiska receptet. Och det var en porter, 
en Carnegie-porter. Det går med annat, men det blir faktiskt bäst med Carnegie-porter. Så håll er till det. En bäsk pilsner. Och där tycker jag det funkar väldigt bra med, med kanske inte så bäsk som gever, men ganska kraftigt. Typ en, en tjeckisk pilsner om något slag. Mm. Så en, en, en Carnegie Porter, en tjeckisk pilsner eller möjligen en nordisk pilsner. Sen en deciliter Madeira. Och då ska det vara den här fine eller fin som den heter för. Som är lite halvsöt sådär. Inte jättesöt men lite halvsöt. Det blir lite för torrt med, med min standard Madeira. Och sen ska det vara en deciliter renat. Ja. Och nu ska man se att originalet var det tydligen bara en halv renat. Joakim mindes fel eller tyckte det var kul att vi skulle bli lite extra druckna. Så han sa en deciliter renat. Men det blir bättre med en hel deciliter. Det går att göra på en halv men det blir bättre med en hel. Originalet var ju det som från Starkölsförbudet. Vi hade ju Starkölsförbud i Sverige 1917 till 1955. Så då var det lite svagare öl vilket motiverade spriten. Så det blir ju en ganska potent dryck när man då har Porter, Pilsner, Madeira och renat. Men det blir också en otroligt god dryck. Men var beredd på att det kanske inte är så lämpligt att ta på själva julafton om ni har små barn som ni ska orka leka med hela kvällen eller så. Men har ni en, en, en jullunch i mellandagarna med ett par vänner som, som och vill att gärna kan få bli lite dryckesglass eller glatt eller ett annat år när vi får ha fester, en julfest eller liknande, då slår det här allting. För att alltså det smakar inte starkare än julmust. Det är bara otroligt, otroligt gott. Men samtidigt är det, det är tryck alltså. Men det, det döljs på något magiskt vis. Det är den perfekta blandningen på det viset där de här delarna går ihop och skapar en ny enhet som har väldigt lite med, med, med det man har stoppat i den att göra. Så en gång till en flaska porter, en flaska pilsner, en deciliter Madeira Fino och en deciliter Rena. Så, vi kanske kan be Gunilla lägga ut det här i poddbeskrivningen också. Ja, det kan vi säkert det. göra. Folk förstår inte hur mycket jobb Gunilla har. Alltså min stackars hustru sitter inte bara och lyssnar på, på programmen för, för att kunna säga att vi uttalar franska ord och italienska ord och nästan alla ord på andra främmande språk fel utan att helst klippa bort de värsta överträdelserna eller censurera mig när jag säger totala dumheter eller när, som nu, Melkro kommer in här i rummet och eh, tycker han ska störa pappa i radioframträdande, utan hon, hon försöker ju också hitta då saker som vi mumlar lite snabbt, och vad det då är för vin, att vi säger Chateau Lefitte, det och det och det, eller så lyckas hon till slut lista ut och så skriver hon in det i, i de här beskrivningarna. Så allihop, och så skriver hon ju resten med en liten berättelse om alla, så att man efteråt, om man, om man vill komma tillbaka till någonting och höra till exempel Västerbotten-historien eller historien om när jag jagade svan med värja eller något, så kan man gå igenom så kan man ju läsa de här och hitta. Så jag rekommenderar alla att faktiskt läsa Läsa texterna som finns. Eh, många klickar väl bara igång, men klickar man mer om programmet så kommer det fram en jättelång text varje gång om programmen. Och där får man då massa nyttig, matnyttig information. Och det kan vara länkar och det kan vara eh, vinmärken och saker vi nämner och recept. Och ibland någon länk till vår hemsida där vi lägger ut något längre så, som om det typ är ett rejält recept eller liknande. Ja, det kan vi verkligen rekommendera. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men den vanligaste frågan som du får, vad jag förstår när, ja. av journalisten nu när det närmar sig julbordet, det är vilken den godaste eller viktigaste rätten är. Ja! Och varför tror du att du får den så ofta och svaret... Jag får den frågan nästan varje dag för jag är alltid någon form av journalist som intervjuar mig om någonting om någon, någon rad. Jag var i morgonpasset här jag var i, I Nordegren och Epstein jag var i vad heter den? Ett par privatradior har ringt om olika saker. Och, och då lägger de ju alltid in det Expressen och Aftonbladet det är alla och de lägger alltid in den här frågan då vad är, vad är det godaste på julbordet vare sig vi betala julbordet eller inte och det är egentligen en felställd fråga för att det handlar ju inte om det det handlar ju om att i sensätta En, en måltid där man äter en provkarta på tusentals år av vår matkultur och vår kulturhistoria och att på det viset försätta sig i någon form av samklang och, och, och en hyllning till sina förfäder och, och deras matvanor och samtidigt få den här känslan av att det är samma mat varje år och så speciell mat att man får den här cirkulära tidsuppfattningen när alla julaftnar på något vis kommer och, och dyker upp parallellt bredvid varandra snarare än att man befinner sig i en linje tidsuppfattning. Det är det det handlar om. Men det handlar också om mångfald. För historiskt var det ju så om man bodde i en liten snötyngd då, då stuga på landet och var en liten enkel bonde, då hade man kanske bara en gris man slaktade. Antingen slaktade man bara en gris överhuvudtaget för hela året. Eller också om man hade det lite bättre om vi har kommit fram till 1800-talet då hade man kanske en gris man kunde undra sig och äta stora delar av under julveckorna. Men man hade ju inte fler än massa grisar utan det gjorde att man får fyra grisfötter. Man får en knorr, man får lite leberkorv, man får lite mer blodkorv, man får en bringa, man får ett grishuvud, man får lite sylta, 
Eh, man får helt enkelt väldigt lite av väldigt mycket. Så julbordet traditionellt, allra helst är ju öl. För att det, det redan på den förkristna julen så, så drack man ju öl. Det var ju en, öl, en rituell ölfest under asatid. Man drack jul. Och redan sen när vi kom till medeltiden fortsätter det. Det tar sig över den festen av den kristendomen. Så man talar om ölfesten till jul fortfarande i gamla Västgötalagen och en del andra landskapslagar som är senare också. Eh, så det viktiga är att man, man måste ha öl med eller utan alkohol. Man måste ha Bröd helst formade i olika antika eller alltså fornhistoriska mönster. Eh, hakors var populärt för det kanske har blivit lite belastat. Men det finns andra sådana här typ blussekats men liknande mönster och kors och, och runda ringar. Och så. så brödhögar behöver man ha. Man måste ha hemkännat smör. Eh, sen måste man ju ha någon form av sovel. Och, och då ska det vara mycket. Antingen har man en julgädda om man vill hålla den liksom roslagska traditionen. Eller ja. också har man den norrländska med väldigt mycket olika vilt. Eller olika typer av få, delar på en får för man har slaktat ett får eller också som större len delar av Sverige så istället då grisen i centrum och då, då ska man ha lite av allt från grisen och sen är det inte så viktigt vad som är godast rent kulinariskt godast är alltid en, 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 en rundrökt ål särskilt om det är en vild ål och inte en, en, inte en odlad men, men det får man ju inte de, de vilda får man inte ens fiska längre mer eller mindre och, och det är i alla fall inte politiskt korrekt för de är ute och rotade och även de odlade är det en massa snack om. Och så tänk inte så jäkla mycket på vad som är godast. Allt är ju ganska gott för det är en sån härlig stämning. Det är så underbart att bara ta en bit knäckebröd, brea lite smör på, ta den här osten som har stått fram i flera dagar och därför är det perfekt rumstempererat tjockbit och så lite, lite linjakvavit i en, en, en snapsglas. Eh, eller bara lite leverpastej, karva lite på fårfiolen eller på, på de här mörka rökta korvarna som har massa olika sorter och inte ens vet vad heter. Det är ju väldigt gott och trevligt allting men det är alltså helheten. Det viktiga är inte ja. en rätt utan det viktiga är alltet. Det, ja. det ska vara ett julbord, inte liksom någon form av meny, lite snittsigt med några rätter som man tycker bäst om. Och så får man inte glömma den estniska rosaljen blodkorven och, ja, ja. och najadlaxen, minst du den? Det var på, mm. på Riksarkivet vi åt den. Ja, den var fantastisk. En fantastisk najadlax. Janssons frästelsen är jag svag för. Mm. Alltså gör man Jansson rätt. Nu har det ju kommit också den här, om man bor i Stockholm kan man gå till Östermalmshallen så finns de här Arlas unika ostbutik där och de säljer 50% i grädde. Och till Jansson tycker jag alltid att 40% blir för lite, det är inte gräddigt nog. Mm. Det finns ju riktiga dårar som spär ut istället grädden med mjölk eller köper så här 36% eller något. Men jag har alltid gjort så att jag kokar ner min grädde när jag ska Jansson. Man får helt enkelt reducera den för att få bort lite vätska ur den. För att potatisarna ska nå den här riktiga krämigheten så vill man inte ha något vatten alls. Man vill ha ganska lite vätska i potatisen och man vill få bort lite vatten ur grädden. Men har man 50% i grädde då behöver man inte hålla på jobba förkokaren, då kan man bara ja. göra den direkt. Och jag måste berätta, jag känner mig lite rik faktiskt. Rik? Ah. Ja, jag känner mig rik och det beror på att när, när vi stickade fyra älgar en dag så ah. hade vi ett berg med ben och eh, som låg där så har vi en bandsåg så att jag sågade upp eh, 20 centimeters bitar och sen mm. tog jag en svart sopsäck och fyllde och stoppade ner i frysboxen. Oj. Och, ja, och nu i för några dagar sedan så hade jag äntligen en lucka så att jag kunde stoppa in en gigantisk plåt i ugnen, bränna av benen en timme och sen fick en stor gryta, jättekastrull med eh, rotfrukter och 
kryddningar, koka tillsammans med de här benen i 12 timmar. Och sen ställde jag ut krytan så att fettet stelnade. Det blev två mm. centimeter tjockt lager med fett som jag lyfte ur och sen reducerade ner till en tredjedel. Och sen fryser jag in i sådana här iskuber i vanliga formar, mm. den här fonden. Och oh. så att man bara kan ta fram några isbitar när man ger sås och kastar ner. Det är fantastiskt. Åh oh, vad härligt. Så du har alltså älg, fantastiskt älgfond att använda till allting. Oh. Men dessutom har du alltså älg... Vad säger man? Säger man älgister eller älgflott eller älgetalj? Ja, och, och, och det, det är inte så gott det faktiskt tyvärr. Det är det, det. Nej, det, är, det växer i munnen. Det är för kraftigt. Ah, ja, okej. Okay. Det går inte att ha på smörgås eller någonting. Alltså. Nej, men jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så fåglarna fick det där. Saker det där. Okay. Ja, det skulle man kunna göra. Men det är en väldigt det är för hård, hård kväljande fettmabb. Det är ju så otroligt lite fett i vilt. Så det är intressant ja. att man ändå kan få ihop en skål med, med viltfett. Liksom. Det... Jag, jag fyllde en hel bunke med viltfett. Ja. Jag undrar om det kan vara bra att smörja pexor eller så. <laughs> Gånghjärnen. <laughs> Ni lyssnare som, som kommer norrifrån och har lite koll på, på historien. Så här, vad, vad använder man älgfettet till historiskt? Eller vad använder ni till det idag? Det här måste man ju ha tagit vara på med tanke på näringsvärdet. Ja, ja. Julgranspynt. Mm. Hur tänker du där? Det är viktigt. Alltså jag gillar mycket i en gran och jag gillar i sig, jag tycker det ska vara vackert. Jag gillar inte allt för mycket sådana här hemgjorda liksom grejer i färggranna papper och sånt. Det är väl ett problem för nu kommer vi till de där åren när granarna har en tendens att fyllas av väldigt mycket hemgjorda saker. Men jag hoppas att jag kan jobba på att det hängs på andra ställen kanske än i granen, men vi får se. Det kommer störa din julestetik Ja, jag kommer Men i mitt mål ska det egentligen vara att man tänker liksom tyskt 1800-tal och jag har med tiden fått väldigt mycket av den stilen. Eh, en god vän var väldigt snäll och skänkte oss flera lådor med så här underbara ty- tyska från tidigt 1900-tal. Eh, men alltså blåsta glaskulor i olika former och färger. Det, det tycker jag är det som jag vill att en gran domineras av. Sen har jag en hel del jag köpt billigt i USA på sådana här mer, mer i Uppihala med olika så här 10 dollar står eller vad de heter. Och, och det är ju lite lägre kvalitet men blandar man in sådana bland de här mer, mer Eh, väldigt vackra, eh, liksom blåsta spegelkulorna i olika former och färger. Så, så kan man liksom lätta upp och göra det ganska skojigt med sådana. Sen kan jag sätta sådana här polkagriskäppar i, tycker jag är ganska trevligt också. Och, och naturligtvis ljus. Jag brukade ha glitter i granen, men nu mer när jag växte upp, men nu mer har vi så otroligt mycket pynt, så det blir för mycket med glittret. Då har jag ändå en extremt överrekorderad. Jag sätter pynt överallt där det går, så mycket som det går. Vi har så enorma mängder, så vi fyller tills det verkligen inte finns någon liten grenstump man, man kan sätta det på. Kan du inte lägga ut på Instagram din gran när du är klar med den? Det kan, det kan jag absolut göra, det brukar jag göra. Jag, jag brukar lägga ut dem. Om någon vill ha rabatt förresten, Smålandsgran, som är en väldigt bra sån här gran. Nu blir det lite reklamigt, men det, det är bara för att jag har en god vän som, som håller på med det där. Köper vi våra granar, då beställer man dem över nätet och så kommer de hem och så behöver man inte göra någonting. Men man kan få 100 kronor rabatt tror jag det var, om man använder en av mina eh, lösenord. Jag kan lägga in det också i beskrivningen i 
nedanför programbeskrivningen så, så kan ni få det. det är ingen jättesumma. Det är inte att jag vinner jättemycket på det men, men det är ju alltid trevligt att få en hundring billigare. Men vad viktigare är att det är viktigt att pynta riktigt. Och vi har ju en sån här mer, vi har kungskran mer, en kungskran som går ända upp i taket. Så det finns ju mycket plats för pyntet och så ljus naturligtvis, många ljus. Och vi har gått över till sladdfri, sladdlösa. Men jag är inte helt nöjd med ledlampornas ljus, ska jag säga. Jag skulle vilja ha ett starkare gulare ljus. Ja. Eller egentligen, jag tycker det är ganska trevligt med färgade. Det, det här amerikanska som, som Disney-granen liksom, med, med rött, gult och blått. Men sådana kan man inte riktigt, jag har inte lyckats få tag på sådana än. Så sen är jag inte helt hundra på att hustrun skulle gå med på det. Det blir en äktenskapsfråga, det där färgen <laughs> på granljusen. Ja, Nej, men jag, jag är inte sådär. Alltså, det finns ju tre sorters granar. Dels finns det de där, där ungarna har gjort allting i enkla material, lite halvhjärtat och allting ser för jäkligt ut. Liksom, den granen har man ju sett i många liksom, barnfamiljer och det är kanske är dit vi är på väg. Eh, sen har man ju de här granarna som är, är sådär sparsmakade. Det, det ska vara lite nordiskt ljusa och det ska vara mer som gamla bondesverige äkta. Så det är bara halm och... och, och det är halm och det är halm och det är halm och det är lite vitt och det är lite grått och det, det är sådär. Och, och det är väl tjusigt, det är väl äkta och genuint på många sätt. Men det är inte riktigt min typ av julestetik. Utan jag är mer den tredje då. Det, det är de här liksom stora röda kulorna och kulor formade som kottar och som tomtar och som änglar. Och, och som drickande ölgubbar och allt vad det nu är. Liksom. Men, men handblåsta glaskulor och massa, massa slag. Och, och klock. Och, och, och guld och, och men silver och vackra. Men, liksom, men, men lite mer att det, det, det får gärna vara fabrikstillverkat om det bara är toppkvalitet. Men, men, men halm tycker jag är lite för enkelt. Sen kan det vara fint. Jag menar, hos andra kan det vara jättefint. Och, 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 <laughs> hos andra kan det vara fint. <laughs> det anses ju mer snobbigt i Sverige på något vis. Högre upp man kommer på Östermalm så är det ju snarare de där halmprylarna och hantverket som, som ses som god smak idag, men mm. jag är ju mer i 1880-tal liksom. Lite extra gammalt. Jag Johanna och jag har vänner som köper julpynt där de är ute och reser oavsett ja. vilket land de kommer till så försöker de hitta julpynt och då blir hela julgranen också en påminnelse om tidigare resor. Det är väldigt trevligt. Jo, men jag har en del sånt. Vi har från ganska många länder tror jag, men det är, det är inte riktigt, det är ändå inte det som dominerar, men, men vi har absolut pynt från, från, från olika resor. Det, det är ju det är ju skärmigt, de är ofta ganska dyra en sån där handblåst kula. Så, så. Sen var det ju katastrof, man är ju livrädd varje år sedan man fick barn, för det är ändå kulor för åtskilja tusentals kronor. Det, den där granen blir väl nästan, det är nästan det dyraste vi har hemma när man satt upp allting. För man håller på ett helt liv och köper liksom en kula då, en kula då, och man har, föräldrarna har köpt innan och man har fått och sådär. Det är liksom, så lägger man ihop inköpskostnader, det är säkert granen, dekorerade granen, dyrare än kyl och frysen eller tavlan man har på väggen eller vad vet jag. Vi får ha larm bara över julen. Ja, <laughs> nu är ni hemma hela julen. Ja, det är snarare att jag är rädd att det springer in något av barnen springer in och välter granen. Ja. För det, det görs. Men vi brukar faktiskt ha säkerhetssnören så, sen när vi fick barn. Så det i alla fall ska vara lite svårare. Men... Förvirrat rådjur som skuttar in och lever rövare. Ja, sånt har hänt. Vi har fått en meme här som Gunilla har vidarebefordrat. En sån här mm. internet-meme och det är då en bild med en text till. Och... Uttalas det meme? Jag har alltid sagt ja. meme. För det finns ju det, finns ju det svenska begreppet meme som en, en, en 
en tankebana som har satt sig i samtiden. Som, ja, som, det svenska ordet är säkert. Som, så att det alla är väldigt. Så det, fin, det finns helt klart ett för svenska ord. Men, men jag har inte tänkt på att det, det engelska uttalas meme. Jag tror att det var någonting med en mimare på när du berättade. Men nu får du berätta om din meme. Ja, det, det är en meme här om dig och Gunilla med tanke på mm. det här med, med äktenskapsskillnader. Och, och det är en man, en klassisk meme den här. Den finns i tusentals varianter. En man som ligger i sängen och tittar så här svårt bortåt drömmandes utåt kanten. Och hans fru som ligger halvän mot honom och liksom uppenbart funderar på vad han tänker på. Mm. Och texten, I bet he's thinking about other women. Och då kommer då din text här, Edvard. Undrar om Tore Vretman hade pepparot i sin toastkagen eller <laughs> är det, ja, det är bra, det är sånt man ligger och grumlar på. Ja. Nu hoppas jag och Gunilla har ett sånt förhållande där man faktiskt frågar. Vad tänker du på älskling? Ja. Men det skulle nog mycket lätt kunna vara att jag svarar på att det är det jag tänker på. Det är den där eviga frågan ändå som man, man först får veta i döden om ens då. Exakt. Vi har fått en fråga här från Axel Dalenlund som faktiskt blir lite aktuell här med tanke på julen. Hej Edvard och Mats. Har ett tag undrat hur det är med snapsvis och dryckesånger? Man har länge blivit trött på helan går och alla som sjunger den till allt man dricker. Så nu kommer min fråga. Är det speciella vis som man sjunger beroende på vad man ska dricka eller fungerar allting till allting så att säga? Tack för en fin podd och bra videos på Youtube med vänliga hälsningar. Alex Dalenlund. Min fråga här är ju, är det okej att sjunga en snabbsång till jul när man dricker snabbs? Eller är det vanhelgande? Ja, om vi börjar. Det finns ju alltså punchsånger, vinsånger, ölsånger och snapsvisor. Och, och, och snapsvisor sjunger man ju bara till snaps. Sen finns det ju de som har, det är väldigt många snapsvisor som styr vilken snaps i ordningen du sjunger till. Helan går får ju bara sjungas till den första snapsen. Det blir helt galet om du sjunger den till nummer två. Alltså första skålen om man sen dricker ja. hela eller om man bara smuttar det olika. Men halvan, menar, hur länge ska på bordet en lilla halvan stå? Liksom, eller tärsens lov och de här. Det, det bygger ju på att det är sånger som ska vara till första, andra, tredje, fjärde skålande till brännvin. Och det får man inte hålla på, på jäklas med utan det är ju väldigt stenhårt. Däremot är det ganska få snapsvisor som är riktade till ett visst varumärke eller en viss sorts brännvin. Det finns ju den mest klassiska är ju satt en mås som handlar om OP. Ja, och det- den här OP-river. Ja, OP-river också, det är sant. Så det, det finns två stora kända OP-sånger. Det finns några som riktar sig till malortsbrännvin eller bäska droppar, bäsk som det också kallas. Inte så många, men det finns några. Sen finns det en del som rabblar klassiska spridsorter. Då kommer Nyköping och Överste och, och, och eh, Hallandsfläder och alla möjliga in. Det är inte en helt ovanligt tema att man gärna liksom sjunger en lovsång till all, alla möjliga snapsvisen namn. Men jag skulle säga att nästan alla andra snapsvisor, om de inte har att göra med helan eller halvan eller tärsen, då är de oftast fria att sjunga till precis vad som helst. Det är väldigt ovanligt att man ändå har det bara till en viss sorts sprit för oftast i hemmiljö kanske, men ofta ställer man ju fram lite olika sorters brännvin. Det står ofta tre flaskor brännvin även i hemmiljö. Och då dricker ju inte alla samma snabbt samtidigt. Och därför kan det bli lite 
och bäsk är lite annorlunda för typ att alla gillar dricker man ju bara bäsk rakt igenom, då har man ju ingen annat. Så det är väl den som kanske mest motiveras att ha en egen snapsvisa då. Ja, jul! Ja. Jag, tycker inte, jag tycker inte det är något fel att sjunga, sjunga snapsvisor till jul, däremot jag menar själva jul. Hej tomtegubbar! Ja, hej tomtegubbar är ju en julsnapsvisa. Jag, jag har faktiskt en egen julsnapsvisa jag skrev för en massa år sedan som jag sjungit i lite olika sammanhang som jag också kan försjunga för den, den är trevlig. Det får vi höra. Ja! Sjung en sång till grisens ära. Nöf, 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 nöf. Denna lilla trinda skära. Nöf, 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 nöf. Ger oss varje julekväll. Skinka korv och rebensfjäll. Drick en skål till grisens ära. Nöf, 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 skål. Varför är du inte den i Melodifestivalen? Ja, det kan man undra. Då hade jag fått mer betalt för då hade du hade ju varit upphovsman också. Mm. Men, men den... Det var ju för sig, jag var ju del, del, var ju del i texten på den jag hade också. Men, nej, men den är trevlig. Så man får absolut sjunga julsnapsvisor. Men däremot ska man väl säga allmänt att julen är ju inget tillfälle för fylleri. Det, om det finns tillfällen för fylleri, och det tillhör jag den grupp människor som tycker det finns, så är ju det kanske snarare midsommar eller, eller kräftskivor eller... eller den typen av härmiddagar. Det finns massa tillfällen när det kan passa att bli lite berusad eller till och med kraftigt berusad. Men just julfirande kanske inte är det bästa för det. Men det är klart, är man ett, har man inga barn och det är inte själva julafton utan det är alla, man ska ändå fira jul i flera veckor och man har, fortsätter att äta av julbordet och bjuda in vänner, då kan man ju få, få bli berusad. Mm. Men, men jag tycker själva julafton ska ändå präglas lite av den här juldagen också. Den här högtidliga känslan att det är någonting större än bara, bara ett vanligt fylleslag, att det liksom är vare sig man har barn med eller inte så ska det vara någonting lite högtidligare, lite vackert och det är ju ändå i botten en religiös högtid också. Det, det, även om man inte tror på det kan man göra. Jag, jag håller med om det där att julafton är inte en tid för, för dryckenskap. Men däremot så är en snaps till jullunchen. Den är obligatorisk för min del. Ja, det är ju väldigt, väldigt gott. Och, och den behövs för att bryta igenom fettman i maten. Mm, mm. För att ja. luckra upp den och sätta igång matsmältningen och sprida en värme i kroppen. Jo, men det håller jag verkligen med om. Jag, jag tycker det är väldigt trevligt med en liten snaps till julen också. Ja, sen kan man ju hålla ner det på de starkaste ölsorterna. Och eh, sen är det ju trevligt också med den här ett glas port under eftermiddagen. Eller, ja, till julklappsutdelningen, det, lite starkvin. Ja, men... Och sen en liten konjak också. Men det behöver ju inte vara några... <laughs> men man behöver ju inte ha två, tre fingrar utan... Bara, bara se till så att man får smaken och njutningen. Jo, jag är ju barn. Det här blir första året någonsin som jag inte åker i Bindalsmässa efter, efter... Nej, faktiskt förra året kom vi inte iväg heller. Då fick jag gå dagen efter för det, det... något av barnen var lite hängiga och krassliga. Vi fick inte ta på taxi heller. Vi är ju fem personer nu så det måste ju vara stor taxi man bokar i förväg. Men annars har jag varje år i mitt liv åkt på Bindalsmässa då sent på natten på julafton och då... Då säger det sig själv att man inte kan komma dit med, med liksom, eh, konjaks röda kinder. Det är, utan, då måste man ju, det måste ha gått ur blodet. Då har man tog lite öl och någon snabbt till, till, till lunchen så ska det inte vara något kvar när man springer. Ah. Efter, jag menar, påsk, påsken firas också med minansmässa. Då brukar det alltid bjudas på vin i kyrkan efteråt. Så det, det är inte så att det är något fel med alkohol. Men det, däremot är, ska man inte komma berusad till gudstjänsten. 
Det har hänt några gånger när jag liksom, men då har det mer varit man har, typ, jag var på en brunch det var, var en, i New York en gång så var kyrkan var så sent vi hade inte hittat någon vettig, vi var inte uppe vid Harlem, vi var ute på ner, nere på södra Manhattan så hade jag hittat det var en kyrka som verkar ha en trevlig högmässa och den var redan så där vid, vid tiden så då åt vi brunch före och så var det så det var fri, fri då, då påfyllning av mimosa eller sangria. Det bara kom kannor på kannor på kannor. Och det var ju inte så lämpligt. Jag ska inte säga att jag aldrig har kommit lite, eller någon gång i Frankrike eller Italien när man mer eller mindre spontant har slunkit in på en kvällsmässa och kanske råkar fortfarande ha lite vin kvar i kroppen. Jag är inte begått. Men, men julaftonsmässan kommer brusa. Det, det tycker jag ändå skulle vara lite skamligt. Någonstans måste man dra en gräns. Ja. Och där går din gräns. Där går min gräns. Det är det. Men hur gör ni med julklappar i år med tanke på att ni eh, håller er lite undandragna i pandemin? Ja, vi, vi försöker att vi köper fler än vanligt för att det är så tråkiga tider. Det är väl det, det jag tycker är rådet för alla. Man måste, om man bara firar med kärnfamiljen julafton då måste man ha mer mat, alltså fler sorters mat- Bättre mat, fler julklappar, längre rim, mer lack, eh, mer pynt. Allt måste liksom bli lite mer för att väga upp att man, man bara håller sig till familjen. Eh, men sen, det är klart att mina föräldrar åker ju förbi och, och, och hämtar en påse med julklappar och lämnar en påse med julklappar. Min systers familj lika ledes med eh, svärmor har redan varit här med sina. Så, där. så det, det är klart att vi växlar en del klappar utanför hemmet också även om vi inte träffar de personerna utan man får stå på avstånd och vinka med säckar levereras. Här får man ju verkligen ta och passa sig och inte ge sig ut i julruschen och handla. Nej. Utan utnyttja nätet och butikerna mm. vid tillfällen där de är lite tommare och försöka planera Bara lite. Bara köpa över nätet tycker jag är det förnuftiga. Ja. Men det är så synd för alla butiker som... Ja, det är, är jättehemskt för det är klart alla små butiker som man älskar och verkligen vill att ska överleva och som man tycker så mycket om och så, så går alla i konkurs nu. Det, det är fruktansvärt. Det är alla trevliga små krogar och trevliga små butiker och sådana som ja. klarat sig på gränsen år efter år. Precis får det att gå runt liksom och, och, och då knäcks de ju av pandemin. Men samtidigt så jag menar lösningen att folk ska hålla på att smittas och, och dö i, i den här fruktansvärda farsoten är naturligtvis ingen lösning heller. Utan man önskar att de kunde stänga alla liksom stora shoppingmåls under perioden och istället för då skulle folk kunna gå i de små, små butikerna. Ja. Det lilla smittspridningen skulle vara mycket mindre om man, man fick liksom, om de la ner moset och sådana där ställen så skulle man ja. ju vinna så enormt mycket liv och, och folks hälsa. Ja men att undvika Drottninggatan och alla butikerna Aha. där där det alltid blir... Alltid jo, men det, det är ju bäst i de här där man går in en, man skulle, som är så små som man kan gå in en i taget och ha en liten kö utanför ja. heller då med lite avstånd. Ja. Men, men det, det där är inte vår, vår sak att bestämma, men, men vi sköter allting via, via post och det har vi gjort i nio månader. Och det har gått hela tiden har det funkat att, att man inte behöver gå fram till dem utan man kan hålla avstånd och bara lägga kort i det på ett bord liksom bit bort. Utom igår, då hade jag fått en, en beställning från Stor och Liten som jag tycker är jättebra post inte deras fel, men då var det Air, Army heter de väl en av de här och de har funkat hela sommaren också tidigare, men nu hade de plötsligt en jättestrikt 
eh, chaufför som sa att jag var tvungen att komma fram till honom och skriva min namnteckning på, på datorn han höll i handen. Annars fick jag inte ut barnen. Så julklappar, så det slutade med att han åkte iväg med julklapparna som jag Oj. köpte barnen. Och jag vet inte hur jag ska kunna få loss dem nu om det finns någon chans eller bara 17 som händer. Det är så jävla hemskt när jag köpt grejer som barnen skulle bli så glada åt. Och nu vet jag inte om jag kommer få dem överhuvudtaget liksom. Jag åkte tunnelbana i London för jag var tonåring och då stod det på alla dörrarna Destructing the doors causes delay and can be dangerous. Mm. Och, och då hade någon sk- suddat ut eller sk- liksom, tagit bort bokstäver så det stod Destruct the doors cause delay and be dangerous. <laughs> och det är lite så du lever med paketuthämtningen. Ja, precis. <laughs> Det, det. Nej, men det, det, det finns någon sån här låt av droppar av just det som är väldigt bra som handlar om alla de där sakerna det fattas 50 år när han ska köpa sin hägen dasklass och då är det bara att gå tillbaka och ställa tillbaka den för det kan de naturligtvis inte bjussa på och han står, i bar, står och dricker shots i baren och så kommer de och kräver att han ska ta av trenchcoaten och fast han erbjuder sig att betala dubbel garderobsavgift om man får ha en på så är det inte tillåt. <laughs> Hela låten handlar bara om så här små jäkla, eh, den heliga principen liksom och, och, och hur han blir tokig till slut så återkommer han med en handgranat så här någon gång. Men nu är paketutlämnaren förlåten. Vi måste säga att vi älskar Västerbottens ostprodukt även om vi vill kunna utmana det så som det låter. Dekorera granarna, ta och tänd ljusen och mys för nu är det snart jule. Ja det är det. Så hörs vi igen en liten kort i sin för nyår. Ja, men det gör vi. Vi har inget mer. Vi har rejäl julledighet. Jag blev lite paff. Jag visste att det fanns några till lyssnafrågor. Men jag inser att tiden har sprungit iväg. Så det är några som får skjutas ytterligare några veckor framåt. Men... Vi tar dem nästa år i ett fall. Vi tar dem nästa år. <laughs> Fast det kommer hela tiden nya. I alla fall. Eh, <laughs> Och vart skriver man in när man har nya frågor? Podden. Att edvardblom.se Jag går ju runt hela året alltid och säger så här. Ja, men vi hörs i mellandagarna. Ja, men, <laughs> <laughs> men nu är det ju snart mellandagarna. Jag tror att mellandagarna är hur långa som helst. En del räknar ju bara mellandagarna mellan jul och nyår. Och då är de verkligen garant- då är de extremt korta. Men det är faktiskt ända till 13 dagar det räknas som mellandagar. Eh, så det är ju lite längre. Men det är ändå fullständigt omöjligt om allt det man planerar inte mellandagarna skulle ske ja. under mellandagarna. Då skulle, skulle liksom hela universum implodera på något vis. Eller explodera. Eller jag vet inte vad. Det skulle bryta mot naturens lagar. Jag önskar er alla en riktigt god jul. Det har varit ett jobbigt år. Det har varit lite tufft allting. Men jag hoppas att ni än då, även om ni inte får fira med så många släktingar att ni har åtminstone någon där hemma att fira med och slipper vara helt ensamma och om ni är helt ensamma att ni ändå undrar er pynt och öl och julmat och, och försöker tända en brasa om ni har en öppen spis eller på något vis försöker ändå skapa någon form av mys. Ni kan sätta på gamla avsnitt av, av vår podd till exempel. Men, men att ni får ändå kan fånga julens magi och glädje och ljus även under detta år. Och jag tackar för alla som stödjer oss. Jag tackar för alla som lyssnar på oss. Och jag önskar er en riktigt god, välsmakande och välsignad jul. Och vi vet inte när vi återkommer sen. Det blir en mycket kort nyårshälsning eh, som vi brukar lägga ut bara för att önska gott nytt år. Och sen har vi väl jul några veckor i alla fall innan vi kör igång igen. Ja. God jul! Och, och 2001 kommer bli fantastiskt. Vi hörs i mellandagarna. Det gör vi. <laughs> Skål! Ja, jag har ju inget. Jag har inte, du har inte ens frågat vad jag dricker. Det enda jag har framför mig 
Det är Skånska Spritfabrikens premium mjukgörande handsprit 70%. Den är inte god alls, det är plast så det hörs liksom ingen skål när jag skålar. Men jag kan, jag kan lyfta den lite symboliskt i, 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 i luften och sen kan jag spruta ut den och andas in det. För det luktar faktiskt väldigt trevligt. Du märks att det är en spritfabrik som har gjort den här, här handspriten och inte en, en vanlig kemifabrik. Skål! Drick, drick inte för mycket handsprit. Skål! <laughs> Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.